0: Estamos aquí atando cabos y bueno, no hemos hablado eh, obviamente del tema, hoy no hemos hablado todavía del tema de COVID. Después de esta conversación que voy a tener con Edna Jaime, directora general de México Evalúa, vamos a platicar con Clarca a ver cómo están las cosas en la Ciudad de México. Eh, la noticia sin duda de estos últimos tiempos en materia de COVID ha sido los datos que está dando a conocer la India. Eh, este fin de semana en 24 horas detectaron con exámenes 90.000 casos positivos en un en 24 horas, en un día, ¿Un día? Uh -huh. o sea, una barbaridad o sea nadie había sí. llegado a esas cifras 90 mil contagios en un día detectados, eh, por supuesto algo inaudito pero eh, bueno, de todos modos que vuelve a romper, Denise, su propio récord porque apenas sí, sí, sí. Esta, esta semana, en un día 78 mil ahora 90 mil, y así va creciendo exponencialmente lo que está reportando la India y bueno, eh, le tendremos por supuesto también toda la información sobre eh, lo que está pasando en Europa, donde regresaron los niños a clases con uh -huh. también tasas de contagio eh, pues altas en este rebrote claramente que está viviendo Europa. Pero me voy con Edna Jaime, que tiene que ver con temas de salud, porque sacaron un estudio donde eh, reportan eh, un subejercicio, es decir, que están gastando menos que lo que tenían presupuestado en materia de salud. Y, y, y lo que preocupa eh, de estos por lo menos en estos primeros cinco meses eh, del año en donde hay un subejercicio, eh, que es, de, es el tema de cómo podría haber un subejercicio dado que estamos en un año con tal necesidades de, eh, de gasto en, en, la, en la salud. Eh, Edna, eh, interesante, por ejemplo, veo aquí... Eh, hasta julio se gastaron eh, un menos 3% con respecto al, al presupuesto aprobado y, eh, bueno, se, se distribuye de forma distinta, pero en todo caso lo que esperaríamos casi es un eh, unos extras del 10%. Pues, ¿cómo estás,
1: denis Primero,
0: ¿Cómo estás? me da gusto saludarte.
1: Y, y, pues, lo segundo es que sí tenemos todavía su ejercicio respecto al año anterior, 2019 fue un año particularmente severo respecto a lo que se dejó de ejercer en la salud, sobre todo en temas de infraestructura y de equipamiento. Por eso eh, por, por eso esta pandemia pues, nos agarró casi en los huesos. Bueno, Pero, ya veníamos. Pues, ya, ya, ven, ya veníamos. Te voy a decir que hubo años en que sí se, si se incrementó el gasto en salud, eh, y, pero ya eh, cuando las finanzas públicas empezaron a descomponer el gobierno de Enrique Peña Nieto pues sí apretaron el cinturón pues, en temas de salud entonces ya traíamos un gasto decreciente pero, pero lo notable en 2019 fue el subejercicio no es que no se programara gasto para la salud es que no se ejerció y, y ahí podemos adjudicarlo a que pusiera el primer año de gobierno, siempre hay una curva de aprendizaje, hubo un cambio muy importante en la manera que se compra medicamento, en que se hacen las adquisiciones y la contratación pública en este gobierno, y pues todo eso se reflejó en un subejercicio muy pronunciado, eh, de alrededor del 75% en temas de infraestructura y equipamiento. Es que 2020 en los primeros siete meses seguimos registrando eh, un gasto menor inclusive que el 2019. Yo lo adjudico a seguimos en un proceso muy complicado para hacer la compra pública en este gobierno de medicamentos pero, uh -huh. de, y de medicamentos todo y de todo Denise, pero además de que estamos gastando menos porque hay menos dinero. Esto es eh, bien duro. Pero es la realidad que estamos enfrentando. Tenemos una crisis sanitaria porque no podemos decir que la tenemos domesticada y tenemos una crisis económica bien pronunciada y el gobierno mexicano, el gobierno federal, no cuenta con los recursos en su haber para poder reaccionar, para poder responder. Entonces, sí tenemos algunos subejercicios, no solo en la salud, sino en otros ámbitos ¿Qué, qué tiene que ver con esto? Estamos gastando menos, no por un afán de ahorro, nos estamos gastando el ahorro que de de, 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 de acumulamos en otras administraciones, los guardaditos que decía Herrera, es porque tenemos menos lana. En, lo que, en estos primeros siete meses, enero, julio, tenemos eh, pues un rezago en la recaudación del 7.3%, o sea, un boquete del cierto por 7 respecto a lo que sería programado que tendríamos de ingreso. Esto equivale a 237 mil millones de pesos. De y en lo que sigue, en lo que resta este año, pues no hay manera en que podamos compensar por la caída en ingresos tributarios por la crisis y la caída en ingresos petroleros que ha sido tremenda, del 54%. Entonces, vamos a tener menos dinero y es un buen momento para preguntarnos qué vamos a hacer en términos fiscales para poder sortear estas crisis. Porque nos, este año de seguro nos acabamos los guardaditos. El año pasado, ya el 2019, fue un mal año en términos de, de recaudación. Us, utilizamos el 50% de los fondos de ahorro con los que contábamos, los guardaditos. Y seguramente este año los vamos a los vamos a extinguir además de que eh, para compensar esta caída de ingresos petroleros y tributarios hemos estado utilizando fuentes de recursos no recurrentes se, se, se han estado extinguiendo, extinguiendo fideicomisos las distintas olas de austeridad Pues sí, estamos a, o sea, el, el gobierno que está agarrando de donde
0: puede digamos.
1: de donde puede pero no nos está alcanzando Este nos hace falta a julio al cierre de julio, 237 mil millones de pesos. Tenis. Entonces, pues esto va a tener una repercusión no solamente en la inversión en la salud, en infraestructura, sino que el gobierno no tiene canicas para poder eh, jugar en, en, un, en esta coyuntura tan complicada y tan difícil para tantos mexicanos. Entonces, habría que preguntarse eh, eh, si no había que cambiar algunas prioridades de gasto de este gobierno, si es que las puede sostener, porque yo hasta creo que va a haber eh, mella en la, los pro, propios programas prioritarios del presidente, cómo reasignamos el gasto de manera de que éste sea más eficaz para enfrentar las crisis, y por otro lado, cómo nos hacemos de, de más recursos públicos. El presidente no quiere reforma fiscal, no quiere deuda, entonces estamos cayendo en una trampa donde pues el gobierno federal de, no, no va a tener manera de ser una palanca de recuperación. El gasto público ni la inversión pública van a ser palancas de recuperación. Y, y yo me pregunto entonces que sí si lo será, porque además.
0: Bueno, lo sabemos, pero bueno, perdón, es que aquí sí el presidente ha sido transparente y lo ha dicho una y mil veces. Para el presidente la salida dice, no es endeudamiento, no son impuestos, la salida es que nos ajalen los Estados Unidos. Eso es lo que ha dicho una y mil veces, que es eh, encomendarnos a que la recuperación en Estados Unidos provoque una, eh, un efecto de jalar a la economía mexicana y esa es la apuesta que está haciendo el gobierno, vamos a ver si le funciona o no, digamos más allá de ponernos a anticipar, eh, pero me parece interesante lo que me cuenta sobre todo, yo voy a hablar con Raúl Feliz, que es, ¿qué nos espera mañana que se va a dar el presupuesto? Y por supuesto cuando digo eso, eh, la pregunta es, Efectivamente, ¿qué, ¿qué viene en ese presupuesto que haga que las cuentas cuadren a partir de esas exigencias del presidente, que es no endeudamiento y no nuevos impuestos? ¿Habrá que ver?
1: Habrá que ver. Espero que no sean eh, presupuestos supuestos, eh, fuera de la realidad. Eh, ya, ya cuando se elaboró el, el paquete y, y el presupuesto 2020, veíamos muy muy optimista en la meta de crecimiento económico y en la meta de producción eh, y de, eh, petróleo. De, de, de petróleo. Desde noviembre del 2019 decíamos, esto es muy está muy apartado de la realidad. Esperemos que se construya este presupuesto sobre bases más realistas y sobre todo que se considere eh, pues hacer modificaciones, como te decía, Denise, a las prioridades de gasto para abrir espacio fiscal para atender a familias, para atender a empresas, sí, sí. para atender a los mexicanos que se están pasando muy bien, muy mal. Yo esperaría eso y, y, y eventualmente vamos a tener que hablar de una reforma fiscal y yo agregaría de una reforma de gasto público para asegurarnos que lo que nos quitan del bolsillo se nos regrese generando más valor.
0: Te agradezco muchísimo. Gracias, Edna Jaime, de Directora General de México Evalúa. Muchísimas gracias, Edna. Y, gracias, eh, Benítez. Un gusto. Me voy con Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos en UC San Diego, es decir, la Universidad de California en San Diego.